0: Och välkomna till ett litet bonusavsnitt kan vi säga av Kultpodden nu i februari 2020. Anledningen till att det är ett bonusavsnitt är att vi kunde inte, liksom, vi kunde inte riktigt missa att det är en viss månad här nu det är ju Women in Horror eller Women of Horror Month och eh, vi har nämligen en svensk skräck screen queen kan vi säga helt enkelt då, som man brukar säga med oss idag som tur är och ja du får ju gärna presentera dig själv.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med. Och jag heter Sara Gerski. Screen queen, maybe. <laughs>
0: Definitivt, det skulle du säga. Men vad bra, för då vet jag att du har jag sagt Gerski rätt.
1: Ja, du säger nice. jättebra. Vad? Yeah. Cool. <laughs> det är många
0: jag hade lite så här problem först. Okej, okay, jag var tvungen att prata med lite folk. säger man? Och sen, ah, okej, okay, det var enklare än jag trodde.
1: Ja, det var enklare än vad det ser ut att vara. Liksom.
2: Precis. Du var ju osäker redan innan vi ens drog in Sara i samtalet med. Så.
0: Ja, men det blev lite om ja. här. Kommer jag göra bort mig nu när jag väl kommer att prata med henne ordentligt igen? Ja. Ja, men förutom att vara en grym skådespelerska, författarinna och även en, en host helt enkelt. Kallar ni liksom Bitches of Horror en podcast eller är det liksom en webbserie?
1: Alltså jag säger typ, um, vad är det vi säger? Bara en eh, YouTube-review-sida helt enkelt. Mm. Ja, ja, men det är som podcast också men vi har bara varit förlata för att gå över allt till ljud. Liksom.
0: Ja, ja, vi, vi har ju gjort det åt andra hållet. Vi är förlata för att ta in videobilden, liksom, videodelen.
2: Det är ja. det ingen som vi ser hur vi, hur vi ser ut ändå. Nej, ja, alltså inte vissa kvällar när man
0: sitter där med så här, en kopp sprit i princip och så här, bedhead och bara, ah, vi ska prata om den här filmen idag.
1: Mm. Ja, men då kanske det är fem video. Liksom.
0: Ja, precis men det är så jäkla kul att du vill vara med oss du har ju gjort en långfilm som jag faktiskt är väldigt imponerad över att ni lyckades genomföra så bra som den blev, Sargad
1: ja men tack så mycket
0: ja och jag vill ju självklart eller vi vill ju självklart prata om liksom din bakgrund, ditt intresse och vad du har gjort innan dess men jag tycker ändå att vi tar Blair Witch, äh, inte Blair Witch eh, Sarjad. <laughs> För det var nämligen vi gjorde ah, med det var, vi gjorde en intervju med någon så jag var med och gjorde Blairwich. Min regel då var att vi ska inte prata Blairwich i, i tre timmar. Ah, okay. uh, så då var jag tvungen att tänka, du vet om. Så nu vill jag prata om det du har så här, gjort som är det största du har gjort än så länge. Uh, som första grej.
1: Absolut, det kan vi göra. <laughs> cool.
0: Tack så mycket. Uh, så, hur, hur fick du idén? Jag har ju läst lite grann och sådär, men jag tänker för våra lyssnare, vad Grundar sig i, och hur kom det sig att det blev just den som blev din debutfilm?
1: Ja, alltså, jag hade ju gjort lite kortfilm innan, men jag var jättesugen på att göra en lång film, även fast det är otroligt svårt när man är så begränsad. Men det började med att jag fick typ upp en bild i huvudet av en liksom, tjej som gick i skogen och var lite blodig och sådär, och sen började jag bygga upp storyn kring det. Så, och så tog det mig ungefär. Nio månader och skriva manuset. Avskriva om det flera gånger och kolla vilka som var intresserade av att hjälpa mig och om den ens här kan funka. Liksom. Så, och sen när jag hade fixat upp ett crew så skulle vi fixa en teaser trailer. som vi åkte upp och filmade eh, i, under en helg lite teasers och lite små scener. Och sen efter det klippte vi ihop eh, tre olika teasers och lite promomaterial för en eh, Kickstarter-kampanj och sen efter det fick vi in lite pengar men det var fortfarande jättelite för att göra en lång film, men vi kunde i alla fall hyra stugorna som vi behövde att göra lite SFX och så och sen filmade vi filmen i 13 dagar och sen ja, blev det en film <laughs>
0: det, det är en så där konstig känsla egentligen, man spenderar mycket tid och fokus och pengar på någonting och helt plötsligt så sitter man där ett par dagar eller veckor senare och bara, oj jag har en film nu
1: Ja, men det känns inte konstigt. Speciellt när den finns på DVD och folk ser den. Liksom. Det är ju jätteweird.
0: Ja, det är ascoolt att ni faktiskt har fått ut den på DVD och så. Men eh, jag är ju extremt fascinerad över typ, du vet, små budgetar och liten tid.
1: Ja, det för att alla gjorde ju det här liksom, gratis. Och ställde upp för att de... Ja, det var ett passionprojekt. liksom. Så det var ju för att få ihop alla scheman. Och ja, det var mycket jobb och mycket flytt med schemat och ja det var en del krångel men vi fick ihop det på något sätt
0: ja uppenbarligen som sagt det finns på DVD liksom men det, det är ju en logistisk mardröm överhuvudtaget mm. men 30 000 har jag fan att den gjordes för eller hur det
1: var, var det 5 000 och sen lade jag in några extra lappar av mina egna pengar så i runda släng 30 000
0: Damn. det är fan bra jobbat faktiskt ja Tack. Uh, alltså för mig
1: 30 000, jag bara damn, that's a lot of money, men sen tänker man på hur mycket pengar typ alla andra får som jobbar i Hollywood det är typ 100 miljoner, man bara wow. ja.
2: <laughs> det
0: är här, Inte ens cateringbudgeten liksom.
1: Ja men precis <laughs>
0: Uh, nej men vi, vi, ett par av dem jag brukar jobba med har lite samma inställning till det här. Ah, fuck, 10 000, det kan vi göra mycket för 20 000, det kan vi göra allt för och sen kommer det här 30 000, wow wow mm. uh, men det blir väl lite det också att när man gör en, en lång film eh, så ökar den här eh, behovlistan långt mycket mer än vad det gör när man gör en kortfilm kanske. För en kort ja. film är ju ändå att man ah, det här har jag, det här har jag tillgängligt, det här kommer inte kosta så mycket. Men vid en lång film så blir allt det där mycket mer svårt tillgängligt till plötsligt.
1: Ja, men precis. Och man inser inte hur mycket referens man ofta är på plats.
0: Oj,
1: här behöver vi också. Oj, Det behöver
0: ja. Bara en sån där grej som okej, okay, var det någon som tog med sig gaffatejp eller silvertejp som kan typ rädda en hel produktion och bara nej
1: Massa sådana där småsaker man bara nej shit, okej okay. nu måste vi åka och köpa det här eller ja.
0: Men hur lång förproduktion hade ni på Sargad egentligen?
1: Uh, ska vi se. Vi filmade tisdaggrejerna kom i oktober 2015. Och sen hade vi Våran kampanj tror den slutade i april eller något sånt. Mars april kanske. Så ja, jag tror produktionen var, förproduktionen var mellan kanske december till maj. För vi började 21 maj. Så... Mellan den tiden försökte jag hitta resten av alla skådisar, fixa stugorna. Men mycket kunde man inte fixa förrän man hade pengarna då från kampanjen. Mm. Så.
0: Mm.
1: Så. Äh, så, det men... så lång tid som jag behövde. Och det var en av grejerna jag lärde mig från den. Att man behöver så mycket mer för eh, planering liksom, för allting.
0: Men jag tror det kan vara en av de viktigaste grejerna man ändå kan lära sig- just under en sån process när det är en så liten crew också man i princip är egen producent uh, att få ihop allting så det, det är ändå lite coolt att höra att det var en sån insikt ändå uh, för att du har definitivt utvecklats, jag, jag såg ju uh, create, eller vi såg ju faktiskt Creative Killer som nu har premiär på Monsters of Film, eller hur?
1: Ja, precis, den kommer visas där
0: Det är fruktansvärt mm. häftigt när, ja. när var det den, när var Monsters of Film?
1: Uh, 15 februari och 16 och den visas 15 februari
0: Det är Så, det. Ni, ah, det är Så ni som är i Stockholm den, runt den 15 februari. Jag tycker definitivt att ni ska gå och se Creative Killer på Monsters of Film. Uh, för den är absolut värda. Uh, det, mm. Helt sjukt bra. Alltså, det var mm. grym. Ett originellt koncept som jag faktiskt inte hade sett innan. Jag, jag, var, alltså, jag, jag var ju väldigt intrigued av hela idén från första gången jag läste om den. Och sen ser man slutprodukten. Ofta kan det bli så här, ah, men det var inte så coolt som idén lät. Men jag tyckte ändå att ni höll liksom från koncept till färdig film där.
1: Ja men tack så mycket. Och det var där jag verkligen började med förproduktionen typ ett år innan. Jag ens filmade mm. någonting. Så jo. jag bara, jag vill göra det här så bra som möjligt. För jag kommer ihåg liksom hur planeringen blev messargad och så. jag bara, det ska jag inte upprepa <laughs>
0: Nej men alltså baserat på, på hur det låter så, alltså Sarger blev ju ändå en, en jävligt välgjord film för den lilla produktion och pengar och tid och crew som ni hade. Men sökte du pengar någon annanstans ifrån först eller var det just så här indie kampanjen du tänkte från början?
1: Eller vad, vad sa du? Jag hörde inte riktigt.
0: Uh, när, ni sökte, eller när du sökte pengar för Sargad, var det bara så här crowdfunding du tänkte- eller hade du några andra idéer med investors eller nånting? Jag
1: försökte söka stöd och så, men uh, det är ju svårt att få stöd till skräckfilmer- speciellt om det är liksom lite brutalare filmer, så att mm. säga. Jag fick en nej från alla. Så det mm. var ju att liksom crowdfunding kanske. Uh, kanske nå ut till uh, skräckfilmsfansen liksom istället- så det gick ja.
0: inte bra. Ja, uppenbarligen det så nådde ni ju. Så det är ja. Men har du haft några... Liksom, vad var det största problemet under uh, produktionen som du kände då? Jämfört med hur du kanske tittar tillbaka på det nu. Och tänker att fakta det var ett fel jag absolut inte vill upptäcka igen. Eller göra om.
1: Ja, uh, Till exempel. Uh, vi hade väldigt uh, dåligt ljud. Uh, för vi hade ingen bra ljudboom eller ljudmick och sen så fick jag ta ljud vissa dagar och jag var okej okay. och sen
2: men, men sen, är det inte du som spelar huvudrollen i filmen också?
1: Scenen, vi, jag har inte var med i vissa scener Jaha,
2: okay. jag trodde att du tog ljud på de scenerna du var med i också så jag satt och tänkte men hur funkade det?
1: det var imponerande.
2: Ja, det hade det verkligen varit.
1: Ja, nej, men sen när jag gjorde Creature Killer, det var det första jag tänkte på. Jag var okej. Okay, jag måste hitta någon som är jätteduktig på ljud och då hittade jag ställan Särlefalk, Falk som är en av de bästa i Sverige mm. eh, och har jättebra eh, ljud och myggor och grejer som jag aldrig hade jobbat med och det var jätteintressant och, ja, men jag var jag var jättenöjd. Det var väl investerat.
0: Ja, för alltså ljudet i, i uh, Creative Killer var definitivt en av de grejerna som jag hade lite extra koll på om man ska säga, för att eh, det var ju egentligen en av mina så här, du vet, eh, vad heter det? punkter mot motsargade att här, ah, jag hoppas de ordnar ljudet mer innan man släpper den och sådär. Uh, man tänker väldigt sällan när man är ute och filmar på att ljudet ska bli så bra som möjligt för att man håller på med hundra andra grejer. Uh, men Alltså det funkar ju i, i filmen ändå och just den det märks att du tog till dig av den erfarenheten för att Creative Killers ljudbilder är absolut inga problem med. Uh, så det, det, det är kul att se den progressiva utvecklingen. Faktiskt.
1: Ja, men något annat som var roligt under inspelningen av Sargad var när vi, när vi ska ta ljudet så var det alltid flygplan eller någonting i bakgrunden. <laughs> den här scenen måste vi klara med om fem minuter okej, okay, jag har väl lite tid att vänta på flygplanen. Det var alltid någonting.
0: Hade ni någonsin någon tanke på typ ADR? Eller var det bara det här, nej vi, vi måste ta allt på plats för att vi har varken tid eller pengar eller utrustning för att kunna ta en bra ADR efteråt?
1: Det, det var nog mycket så. Mm
0: ja Jag vet själv hur det är så jag kan inte klandra det här. Vi, vi har ju suttit i, liksom, i, i mitt eh, vardagsrum. Man ska, ja, du har ju varit här, du har ju faktiskt sovit ja. här. Uh, ja. Så vi, vi har suttit vid mitt vardagsrumsbord med du vet, en, en mick riktad mot oss. Och sen har vi gjort ADR med lite äggkartonger omkring. Och bara, äh, det kanske funkar. Mm. Uh, så det är en svår grej där med, med ljud. Faktiskt.
1: Ja, man inser inte hur viktigt det är för förrän man har spelat in filmen.
0: <laughs> Exakt. Det, det, man har bilden och det, är så här, ah, nu, det måste ju typ räknas mest egentligen. Om man bara har en bra bild så gör det ingenting. Eller, har man kast bild med bra ljud, då, tänker, då är folk mycket mer okej okay med det än om man har bra bild och dåligt ljud. Ja, men var det, vad var det jobbigaste man ska säga, motståndet under produktionen av Särja? Var det någonting som skedde på plats eller någon så specifik händelse? Eller var det bara själva det daunting task av att göra en lång film?
1: Ja, så det var det var väl tidspressen också helt enkelt. För mm. att vi kunde hinna med en del effekter. Och en del effekter fick vi skrota för att det, vi hade inte tid med det. Och det blev inte som vi ville. Uh, och så... Det var mycket med ljuset och hälften av våra lampor dog så då fick oh, vi försöka, oh, försöka okay, vi flytta om de här två lamporna så vi kan få det här rummet att se någorlunda bra ut. Och det, var, det kändes som att det var allt, alltid någonting sånt. Så det, det var tidpressen som var mest jobbig helt enkelt. Mm.
0: Jag vet ju att Robert Rodriguez har ju sagt det att uh, han blir förvånad om någonting går som det ska uh, mm. under en inspelning. Och det, jag, jag
2: håller ju med honom där för att det är alltid
0: något som går åt helfet.
1: Ja, Jo, men man får ju räkna med det.
2: Ja, exakt. Mm. Min, min erfarenhet är ju också att det är de grejerna man är på förhand har tänkt att ja, men det här kommer vara jättelätt. Det här behöver vi typ inte ägna någon tid åt. Att det är det som i slutändan är svårast att få till.
1: Mm. Mm. <laughs> ja, exakt.
0: Mm. Vi håller ju på nu med en, 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 ja, nästa projekt jag ska regissera. Och jag är så paranoid nu efter att ha varit iväg och du vet gjort lite här och lite där på andras grejer. Mm. Bara, fuck, varför har de inte gjort så här eller tänkt på det här? Så jag har blivit jätteparanoid och sitter och gör du vet, så här, beat sheets och treatments och shotlists och allting. Som, ja, du vet, jag har gjort det innan delvis och lite grann men nu är jag så här. Du måste åka iväg och testa det här och filma det här på video bara för att se om det är värt att spendera tid på. Ja, men exakt. Så jag vet inte, det är kanske är lite kreativitetsdödande, men samtidigt om man vet att det där kommer hjälpa mig i slutändan så tror jag att det kan vara värt att göra.
1: Ja, men som sagt, alltså, ju mer förber förberedd man är i alla as aspekter, ju lättare blir filminspelningen. Liksom. Så.
0: Exakt. Men det var ju inte du som regisserade Sergade, utan det var André Ramos.
1: Om exakt. Jag, Min, en av mina bästa polare, Andres. Så... Yes. Hade han
0: någon, alltså, hur kom han in i bilden? Hade ni pratat om att göra någonting tillsammans innan? Hade ni gjort någonting som, liksom, innan tillsammans eller hur blev det?
1: Vi träffades på kultdrama för tio år sedan. Oh. Vi gick en produktion tillsammans och blev ganska bra vänner. Ehm, och sen efter det så har vi hållit kontakten och så har vi alltid pratat om att göra någonting tillsammans. För han har ju också fortsatt att göra lite film och lite projekt och så och sen när jag skrev eh, det här manuset i Sargöt så hörde jag av mig till honom. Och jag bara, ja, men jag vill att han, han ska regissera det här. För jag kände mig inte redo för det. Mm. Och, och han förstod min vision väldigt bra. Så han var ja men absolut. Och han tog det väldigt seriöst. Och ja, nej men det, det kändes bra med honom.
0: Ja, det, det kändes ändå som att ni, ni på något vis klickade ganska bra där. För att... Det är en väldigt personlig historia tycker jag som lyfts fram i Sargad men den balanseras extremt, eller ja, extremt låter det alltid så hårt men väldigt väl uh, och, och det känns aldrig påklistrat eller framtvingat utan det känns väldigt organiskt när handlingen utvecklas ändå och det tror inte jag att en, en regissör som inte hade förstått den uh, känslan som behöver komma fram eller den kopplingen där hade kunnat hantera så bra som han faktiskt gjorde.
1: Ja, men precis för han kände ändå mig ganska bra så det hjälpte nog en del
0: mm. utan tvekan men har ni planerat att göra någonting mer nu i framtiden eller är det såhär, ja ah, men hittar vi någonting så blir det
1: alltså, vi håller på att göra den här komediserien nu Attack mm. of the Beatum så alltså, vi mm. båda råderar och skriver tillsammans så vi, mm. och vi jobbar jättebra ihop, vi tycker det är skitkul så det, det, jag har typ tur att jag har honom i mitt liv
0: Ja, <laughs> ah, det är superkul.
1: Ja.
0: <laughs> men man behöver ha vissa av de där alltså, kreativa människorna. Självklart, vi alla är kreativa här. Men den här uh, som man kan bolla emot jag har ju uh, som sagt uh, Elisa Sika och jag har uh, en som heter David Nilsson. Utan de två så hade jag haft väldigt svårt att komma någon vart med det jag gör just nu. Uh, så jag ja, men... tror det, det är viktigt att ha det där bollplanket.
1: Ja, men jag känner samma sak. Typ om jag fastnar någonstans eller no någonting. Oavsett vad det är. Även med Creature Killer. För han hade tyvärr inte möjlighet att delta i själva filminspelningen. Så bollade jag ändå runt med en bonus till honom och idéer och så här. Ja. Så han kommer lite bra input. Så jag vänder mig alltid till honom.
0: <laughs> ja men jag tror det är bra. Jag brukar ju själv säga. Ja men du vet. Jag är inte tekniskt lagd. Jag, jag kan tillräckligt för du vet förklara vad jag vill ha. Uh, men om jag ska skjuta det själv så vill jag helst inte göra det om det är något avancerat. Så då brukar jag alltid gå till han, David och så sitter vi och diskuterar ja. kanske över ett par öl eller sådär under en hel kväll. Bara att du vet en enda bild. Ja. Uh, och sen får man det välgjort på grund av att de människorna vet vad de
1: gör. Ja men precis. Jag känner exakt samma sak. Okay. Kult,
0: Yay! Vi alla känner likadant över det. Mm. Men din äh, bakgrund är ja. Kulturama, sa du. Så ja. vart fann du ditt intresse för film? Eller var det film eller var det teater? eller Någonting som liksom kickade igång hela den här kreativa resan?
1: Det var film. Alltid sen jag var liten har jag alltid liksom suttit fastkristrad vid tvn. Och jag började kolla på skräckfilm när jag var sex år. Såg Halloween då och fastnade för det. Den nice. började jag skriva manus när jag var tolv år. Sedan dess har jag bara varit besatt att skriva och, och göra film. liksom oh, Det är väldigt kul ja,
2: Men du mellanlandade aldrig i teater och så innan det vart film? Eller?
1: Nej, eh, Nej, jag var alltid mer intresserad av själva film och filmskådespeleri än teater ja. eh, faktiskt. Eh, ja. Jag gick aldrig på teater, eller jag hade aldrig någon som var in intresserad av att gå på teater. Så jag växte aldrig upp med det där riktigt.
2: Nej, för jag vet att jag själv hamnade ju i teater för att jag tänkte att ja, det kan säkert leda till filmen. Men det, det tog väldigt lång tid. För teatern ja. fastnade man i väldigt lätt,
1: tror jag. Och det är
2: ju två helt olika medier. Ja,
1: precis.
0: Mm. mm. Men har du känt att du vill, liksom, efter Kulturama, vad, vad hade du då för, vad gav folk dig för råd? Var det att de sa, gå och göra skräck. Eller sa de att du kommer behöva göra skolan för att kunna göra, jag vet inte, femtioelva Nej,
1: utan de, det var bara, men, gör projekt, liksom gör, filma något typ. Fan vad kul, det är askomt. Ja, Den upp, sen... det mm? Nej, jag tänkte bara säga Sen så jag tror det var året efter så sökte jag till manuspiloterna och kom in där. Så då fokuserade jag bara på manus och det var jätteskönt.
0: Nej, vad kul.
1: Ja.
0: Jag tror det är viktigt faktiskt ibland att just kunna fokusera på en aspekt för att kunna lära sig hur allting kopplas ihop sen
1: ja men det var lite det jag kände på Kulturama för att filmproduktion det var ju liksom alla aspekter och man hade så kort tid för att hinna tr träna på alla aspekter så man lärde sig det aldrig ordentligt och jag är inte så jätteteknisk av mig så jag var inte jättebra på att filma eller liksom ta ljud eller ja jag ville ju helst skriva liksom. mm. så jag kände att manus på flotarna, det var det var där jag kände mig hemma liksom
0: underbart skrev du någonting då som ledde till någonting som du kommer göra i framtiden eller blev det bara som en, vet, en övning
1: ja det blev mest som, som en övning
0: mm. men jag tror också att folk det är inte en dålig grej ni som lyssnar utan det, det är otroligt bra att skriva så mycket som man kan, allt man skriver behöver inte bli en film eller ett, ett färdigt projekt utan det är själva den här processen att skriva och lära sig tror jag. Man får inte vara rädd för den. Allt behöver inte bli perfekt utan det kommer med tiden. Och det kommer mm. aldrig bli perfekt ändå.
1: Den själva tanke genomgången och tankeprocessen. Det är bara viktigt att träna på det. Och sen att träffa andra som är liksom likasinnade och se hur, hur de skriver. Och det att höra deras historier. Liksom. Man blir jätteinspirerad. Exakt. Mm.
0: Men känner du någonsin att eller känner du vill göra någonting annat än skräck för att du är, du är ju känd eh, jag ska säga, under eh, vad heter det, det på sociala medier så är det ju at Sarah of Horror ja eh, men känner du att du skulle vilja eh, antingen göra någonting helt annat genremässigt eller vill du göra en annan genre fast du har kvar eh, skräckelementen
1: ja alltså med Creature Killer så tänkte jag men nu kanske det är dags att göra med lite mer skräckkomedi liksom få med lite komiska element mm men när vi gjorde den så kände jag att eh, nej men nu, nu vill jag göra komedi. Och jag vill helst göra en serie. Eh, lite som It's Always Sunny in Philadelphia. Jag precis sett det. Och jag bara gillar den här humor. Så det var så jag, jag kom på Attack of the Bee-film. Och då pratade jag med Andres. Och han, var liksom, han förstod allting jättebra. Så jag bara okej okay, du måste hjälpa mig med det här. Och sen så ja, har vi filmat en del. Och jag bara jo men kom i det. Är, det är fan <laughs> Ja, skräck och komedi
0: är ju de här två genrerna som jag tror man kan närma sig alla aspekter i och av livet utan att det blir allt för antingen allvarligt eller eh, pretentiöst
1: ja men exakt mm. det kändes som en naturlig liksom, övergång
0: <laughs> ja eller, eller hur för allt, det kan ju, komedi och skräck de kittlar lite samma nerver att antingen får någon att skratta eller så får någon att skrika eller både och både <laughs> Vilket nästan är det bästa faktiskt, det måste jag ju säga. De, de få gånger jag sett de filmerna vi har gjort med folk. Och man hör någon som säger, "ew" och sen gapskrattar. Och bara, okej, okay, det, det lyckades bra, antar jag. <laughs> Men har du varit på en visning av Sargad med publik och sådär? Där där du själv har suttit och bara såhär, fuck, fuck, fack fuck, fuck, eller har det alltid känts bra?
1: Um, ja, alltså, vi hade en vis, eller premiärvisningen hade vi i sås det var inte så mycket folk men det kändes som att det var lite, det var lite fel publik typ, som kom så jag bara, men sen så visades den på Monsters och Film också Women in Horror för två år sedan och då, då var det liksom fullproppad och det var helt rätt publik och de förstod liksom, äh, de små skämten och sen så gjorde de så vi rätt tillfällen och sen hade jag en Q&A direkt efter och då var det massa intressanta frågor jag fick så den kändes jättebra
0: Ascoolt. Jag har ju varit på kultfilmsfestivalen i Allingsås. Ett tillfälle och vi visade ju en väldigt tidig rough cut av vad vi hade gjort då under den perioden. En antologi som aldrig blev släppt men jag har släppt delar ur den och det, var, det kanske var mer rätt typ av film om man jämför med Sargad
1: men, ja, men jag, jag tror nog det.
0: <laughs> eller hur? För att Särgad har ju en, en ganska grundad allvarlig aspekt. Ja. Vi hade inte det. <laughs> Så det, ja, jag tror definitivt att Monsters av film var helt rätt för just en film som Sarjad.
1: Ja men precis, det, det tror jag också.
0: Men ni ja, som sagt, ni har ju Creative Killer på, på den i år, vilket är ascoolt. Har ni haft några fler samarbeten med dem? För ni har ju, du och Jasmine mm. äh, har ju en, ja som sagt Pictures of Horror och ni har ju varit där och intervjuat regissörer och skådespelare och sådär. Om vi nu snackar om Sargad exempelvis eller filmer som den så ni hade ju Kristina Lindberg har jag mig, eller ni träffade henne där i alla fall.
1: Ja precis, vi äh, försökte få till en intervju med henne men det, det blev tyvärr aldrig av men ja vi träffade henne i alla fall.
0: Att bara det är ju väldigt, väldigt häftigt faktiskt med tanke på just att eh, jag tycker ju verkligen att Sergad och, och den filmen hon är mest känd för thriller är, de, de delar ju ganska många eh, element.
1: Mm. Ja, men absolut. Så,
0: det, var, det var coolt, men har ni, hur, har ni samarbetat något med eh, Monsters filmer? Film eller har ni några sådana samarbeten på gång när ni är ute och intervjuar folk eller så?
1: Ja, precis. Eh, genom dem så liksom får vi tillgång till intervjuer och, eh, och se lite, lite filmer som vi kan rec recensera och rekommendera. Så det är alltid jättekul när vi blir tillfrågade.
0: Mm. Ja, men jag förstår det. Ni har ju ändå en väldigt härlig... Det säger jag inte bara för att ni har varit extremt eh, snälla och generösa eh, när ni har pratat om filmer jag har varit inblandad i. men, men eh, Det är liksom ändå en av de där grejerna. Som jag tittar på när, väl, när, när någonting nytt kommer så tittar jag på det. Det är inte alla jag gör det med. Du vet, det kan man säga. Oh, Red Letter Media lägger upp någonting. Det kollar jag på om ett halvår. Men, ja, men... er följer jag. Ja
1: men tack, tack så mycket.
0: <laughs> det hade jag inte gjort om det inte var bra.
1: <laughs> Nej.
0: <laughs> men hur började det? Det kan vara lite kul att veta faktiskt. För att det är ju liksom andra sidan. Uh, av det här konstspektret man ska säga. För du har ju din kreativa skapardel och sen har du den här uh, krit kritiska delen. Hur, hur, hur kom uh, det till?
1: Alltså det var ingenting jag tänkte att jag skulle börja med så. Men det började med när jag träffade Jasmine för vad blir det, fem år sedan snart. Uh, och efter vi hade hängt med varandra tre, fyra månader så så kom hon på idén att ja, men vi sitter ju alltid och snackar om film och kollar på film. Så vi borde bara filma oss och typ lägga ut det på Youtube. Bara när vi snackar typ skit om film och bara pratar om filmer vi gillar och inte gillar och whatever. Så jag bara okej, okay, det låter skitkul. Så först när vi började så hade vi hade inget upplägg alls vi pratade inte om samma filmer utan hon, hon hade sett någon film hon pratade om jag hade sett en annan som jag pratade om hon hade sett. och sen ja, bara pratade vi om massa random saker men ja, vi, vi tyckte det var jättekul och sen så jag tror det var hon som kom på Bitches of Horror tror jag namnet och sen så bara blev det mer och mer vi tyckte bara det var så kul
0: Ja men det märks på er och det, det kanske är det som gör just att man vill se, eh, fortsätta titta och så för att ni har kul och det känns aldrig påtvingat och det känns hela tiden som att när ni ger eh, betyg så är ni väldigt ärliga och liksom öppna och eh, ofta positivt inställda ändå till det ni tittar på. Det, det finns väldigt lite cynism eller så där vilket är väldigt skönt, det är uppfriskande.
1: Ja men grejen ja. är att när man själv gör film... Då, jag har lite mer sympati för eh, att hur mycket hårt jobb det går in på att göra film. Så jag kan liksom, eh, se, se bort på grejer som kanske inte är liksom helt perfekta tekniskt eller så. Så länge jag ser att det är liksom hjärta i filmen och, och ja eh, att någon har en vision. och så. Jag kan se bort en del grejer med passion. Mm. Men sen har det funnits vissa grejer. Vi hade något. Samma, inte samarbete men vi fick lite filmer från det var något bolag, jag kommer inte ihåg just nu men vi tyckte inte om den filmen vi fick jag tror det var Jerusalem eh, och då var vi ärliga och sa att, ja men den här filmen det, det var in, den var inte så bra och sen pekade vi ut varför och så gav vi den ett ganska lågt betyg och sen fick vi inga fler filmer från dem
0: mm. ja. vi, vi, vi vi har...
1: Har... Ja. nej vi fortsätt jag ska bara säga att vi försöker vara så ärliga som möjligt. Liksom. Det är inget kul att sitta och försöka ljuga- bara för att man känner någon eller för att man har fått filmen- eller för att man ska fortsätta få filmer. Liksom. Det är ingen poäng i det.
0: Nej, det blir så otroligt genomskinligt skulle jag säga. Därför att det är, om en film är dålig så kommer folk oavsett- lista ut det eller komma på det snart nog men om det kanske är en film som är tekniskt lite undermålig men man märker att det finns passion och hjärta i det så kommer man kunna förlåta det även som publik som kanske inte gör film själv
1: Ja men absolut så, ja, det, det är
0: lite där vi faktiskt grundade Kultpodden i också just där, vi kommer från en filmskaparbakgrund och så där så vi vi, vi, vi kanske kan ge en spin på det här oh, den där filmen är så jävla dålig no, fast vad gör den rätt och vad gör den bra
2: ja. ja sen så är det ju jag själv tycker att det är skittråkigt att lyssna på, lyssna på eller titta på ett avsnitt där man bara sitter och pratar om att en film suger men inte går in på varför den gör det och sen mm. blir det lite så här, du kan säga att filmen suger en gång, sen behöver du prata om lite annat också så. Ja, men
1: var lite mer liksom eh, konstruktiv i sin kritik. Ja,
2: ja men precis. Och ibland, fin jag är också ett väldigt stort fan av att även om filmen på det stora hela är skit, finns det grejer som jag ser kvaliteter i så vill jag ju prata om det också och ge cred för att ja, men det här är intressant, det är bara det att resten är inte bra. Men här är de något bra på spåren, till exempel. Ja så jag vet inte det är väl en ständig strävan efter nyans antar jag
0: Ja, men jag tror folk tänker alltid på saker och ting, särskilt i kritikersammanhang som svart och vitt och jag tror att vi i alla fall och många som gör film och pratar om film inser att det, här, det är aldrig svart eller vitt utan hela skiten är en stor gråzon Det vissa saker kommer gå bra och bli bra och annat kommer inte bli så bra så när man då ser liknande problem i någon annans film så kommer man kunna säga, att eller så här, slå eller klappa någon på axeln och bara, jo, vi vet hur det är. Den är inte värdelös ändå. <laughs> Men du har ju också varit en väldigt aktiv skådespelerska faktiskt ganska länge nu. Sen 2013 om man ska tro på IMDB, du har säkert gjort saker innan dess också. Um... Ja
1: nej, men de här tidiga sakerna Det var verkligen bara experimentfilmer Jag gjorde själv Så jag mm. ser inte som mm. <laughs> något så här Att jag skådespelade riktigt jag var, jag var bara tvungen att vara med För att det bara var jag och mamma typ
0: <laughs> ah, Gud vad <laughs> Ja. Men jag tycker det är ändå en fantastisk grej också Just det med att, att börja så tidigt Och börja prova och experimentera Jag tror vi alla har gjort den typen av, av filmer och hälften av dem får fan inte någonsin visa scen uh, men uh, det är lite intressant om man tänker på vissa filmer man har gjort bara, vi slipper upp ett foster ur en mag i den där filmen och den kan jag fortfarande stå för men de här tidigare grejerna har jag aldrig någonsin liksom, jag, jag kommer att förneka allt ja <laughs> uh. Men har du gjort något projekt, där, jag behöver inte prata om specifika projekt med namn och sådär i så fall. Men har du känt något projekt där det var så, ja, ah, fakt, de här har verkligen ingen aning om vad de gör. Jag skulle kunna göra det här mycket bättre. Eller bara, wow, det här kommer jag lära mig så mycket av.
1: Mm. Jag tror att varje projekt jag har varit på, då vi har filmat och gjort någonting, så har jag alltid lärt mig faktiskt. Jag har haft tur att jag har träffat duktiga människor så jag har alltid blir inspirerad och bara okej okay, men nu har jag lärt mig något nytt liksom. Så det är det är jätteskönt.
0: Det är en fantastisk inställning faktiskt.
1: Mm. Ja. <laughs>
0: <laughs> ja det är coolt, det är bra. Jag gillar det. Um, för att du alltså du har jag kollar här, du har gjort saker som jag du vet jag har sett och som var just det, den där och sen det där har ja, jag helt enkelt bort det var mig. Eh uh, <laughs>
1: ja, ja. <laughs> ja,
0: till och med ett av de projekten som där du och jag, tror jag träffades första gången eh, var ju eh, drömmar om Las Vegas som en film som kommer eh, relativt snart hoppas jag. Eh, och, ja, eller hur? Och det var, det var så väldigt kul och just det var så många av oss som gör våra egna filmer och så där som möttes där och bara, fan vad kul att bara hänga här och göra någonting för någon annan liksom. det, var, ja,
1: det var jättekul att bara åka någon annanstans och vara där ett par dagar liksom och sen träffa er och nej då, det var riktigt roligt faktiskt oh
0: Jo ja, jag tycker vi, vi behöver hitta fler sådana projekt. vi bara vi behöver inte göra någonting själva utan vi behöver bara dyka upp och så här, göra våra grejer och sen ah, nu kan vi umgås
1: Ja men exakt, vi slipper tänka på allt tekniskt typ bara och vara
0: <laughs> ja, vi måste bara hitta någon jäkel som kan ta sig an så vi så här, alla skräckfilmer i Sverige kan samlas och bara umgås liksom Ja <laughs> men det är, fan, det är en kul idé det, det satte dig igång med någonting i huvudet på mig What? typ så här, vad, het, här, vad heter den här? med Seth Rogen och alla hans vänner uh, The End of the World ja eller...
1: oh, yeah, ja.
0: Yeah. Yeah. Mm. fast med svenska skräckfilmer.
1: ja, yeah. The Swedish Edition
0: där ja, exakt <laughs> <laughs> men, men hur, hur tänker du din framtid nu efter Attack of the Bee-film och sådär ja, förmodligen, du sitter ju och är fokuserad på den, men vad är, jag tänker inte säga slutmål, men vad är ditt nuvarande mål och målet efter det?
1: Ja, nu så äh, ska vi försöka filma klart säsong ett i alla fall av Attack of the b -film, slutet på, eller till sommaren i alla fall. Äh, och sen ja, så hoppas jag fortsätta med massa säsonger av den serien, för se om det går bra eller inte. Och sen, för, äh, vart
0: kommer den gå om jag bara förbryter det där?
1: Mm. Äh, jag, jag kan tyvärr inte säga det än, jag mm, var okay. inte jinxad.
0: <laughs> Nej, jag förstår det helt, ja, förstår det helt. Mm. Uh,
1: uh, Och sen så hoppas jag få skådespela lite mer utomlands kanske, det vore kul Faktiskt
0: Absolut. Ja för du har ju ändå, om man pratar om just utländska grejer och sådär Du har ju en film i produktion nu, eller det, du är ju med i den i alla fall Som heter Deaf Care, vill du berätta någonting om den?
1: Ja, um, det finns ju lite små, jag tror man har släppt lite sina trainingvideor som de kallar det som man kan titta på. Ni bara hitta på Deathcare på Facebook. Uh, och jag har typ länge följt de här filmskaparna, Daniel Murphy och Cameron Scott. Så jag blev jätteglad när de frågade om jag ville vara med i det här projektet. Uh, och jag kommer faktiskt kunna få spela in mina scener här i Sverige. Så det, det är ganska skönt. Uh, det är ju
0: väldigt nice faktiskt.
1: Ja, eh, så jag ser fram emot att få spela in det och sen bara vill jag se hur filmen blir. Men jag tror att det, det kommer bli en väldigt rolig och blodig och gory eh, antologifilm. Yay! <laughs>
0: <laughs> <laughs> nah, men det är lite skönt just det med att kunna eh, tack vare sociala medier och så, och så faktiskt kunna filma vissa saker för andra, fast man är på andra sidan jorden. Ja, men, vi har gjort ett par sådana saker här och vissa saker har annonserats men jag har liksom ingen lust att prata om dem Nej. öppet än. Men det är askul just för att man, säger ah, nu har jag varit iväg och gjort den här grejen och sen så är det någon som hör av sig och man tänker att ah, nu ska de prata om det här jag har gjort. Liksom, den här nya filmen jag håller på med och sen kommer de med en, en, en cameo man gjorde för två år sedan och bara, ah, jag såg det där, fan vad kul Ja, oh, just det. Jag var en del av det där. Ja, som jag helt glömde bort och som aldrig visades i Sverige.
1: Ja, ja har man exakt. Uh,
0: men okej. Okay. fasen var kul ändå. Matte, är det något särskilt du tänker på? För jag fick en så här liten blackout här nu. För jag sitter och går
2: igenom. Uh, <laughs> uh, lite ja, inte som jag kommer på på rak arm. Uh, jo, jag funderade på... Uh, Ledmotivet i Create Your Killer. Mm. Är, är det specialskrivet för filmen, eller är det lånat någon annanstans ifrån?
1: Mm. Det är specialskrivet. Ja, okay. mm. Han som, en av de som redigerade filmen, Martin Gustafsson, gjorde även mycket av musiken. Mm lite småsaker, lite lånat men då klart vi kollade att det var okej okay med han som hade gjort det och det var okej okay. men han gjorde den här liksom åtta bitars musiken och allt sånt där och ja. hittade animationen och det är i slutet så det, mm. han, han ja. gjorde ett mycket äh, bra jobb jag är väldigt stolt över att ha med honom
2: ja, ja verkligen, jag gillade det jättemycket, det passade till filmen, väldigt bra
0: tycker jag. Jag är väldigt glad att ni tog just den här åtta bitars eh, routen. Både eh, med soundtracket och även själva speldelen. För den så här härliga retroflörten att försöka återskapa kanske så här, Unreal 4-modeller eller någonting. Och det bara blir poop av alltihop.
1: Ja, precis, det var det jag tänkte för. Jag tänkte först, jag bara, shit, hur, hur ska vi kunna göra det här? spelet. Men sen pratade jag med folk som hade erfarenhet av att kunna animera sånt och då sa de liksom, ja ah, men det här blir bäst och ser snyggast ut för det du har tänkt Jag bara, ah, men absolut, jag litar på dig. Kör! Mm. Det där
0: tror jag är väldigt viktigt att höra faktiskt för eh, av de filmintresserade som, eller, som vill göra film som lyssnar på det här. Det är just att lyssna på de människorna som man tar in av en anledning. Eh, ja. För de kommer hjälpa en otroligt mycket. Men finns det så här, ett, har du liksom ett kärnteam där du känner att om de här skulle backa ur eller tacka nej så skulle jag inte gå vidare med det där projektet utan kanske vänta på någonting annat eller sådär. Jag vet att jag är sån med vissa projekt. Jag har alltid så här olika människor som är i alla typer av filmer vi gör. Men är det så här, någon du alltid behöver ha i ryggen för att känna att nu kan jag faktiskt tänka mig att göra det här?
1: Ja, så som i Attack of the Bee-film eh, så har vi mig, Andres och eh, vår fotograf eh, Oskar Bunyong. Det var han som även gjorde det här spelet för Creature Killer. Eh, mm. så, um, allt, alltid när vi tre liksom ska sätta igång och hur ska vi genom ljuset för det här? Hur går vi igenom shotlist för det här? Om liksom en av oss skulle backa då skulle det typ falla, då skulle jag känna att jag kan inte gör göra den här serien.
0: <laughs> jag, jag förstår den känslan helt faktiskt. Jag försöker själv mer och mer så här, distansera mig från det. Inte alls för att jag vill vet, slita mig loss ifrån dem. jag jobbar med- utan det här, om den nu skulle falla igenom- att någon inte kan vara med och så, så bara, ah, fuck, jag måste försöka lyfta upp det själv. Uh, samtidigt ja. så skulle passionen försvinna lite grann.
1: Ja, men det blir lite så. Uh, så jag är jätteglad över att liksom ha dem. För jag känner att jag kan lita på dem och de liksom, är mitt crew. <laughs> Ja men eller hur
0: du har, Ni har ju träffat eh, Stockholm Syndrome eh, film exempelvis eh, Som är en, ett kollektiv Med tre stycken eh, ja, Killar helt enkelt Det är ju Sonny Laguna, Tommy Wiklund och David Liljeblad eh, Och där känns ju också som att Där har vi ju en trio Som de verkligen bansar av varandra jävligt bra Och fyller upp och kompletterar varandra Ganska liksom perfekt Och om en av dem skulle göra någonting annat Så jag, vet inte, jag är nyfiken på att se vad folk eh, i olika konstellationer gör på egen hand. Men samtidigt man blir lite sen nervös.
1: Ja, ju <laughs> får.
0: Men okej. Okay. Du, du har ju också en jävla cool bakgrund faktiskt som MMA-fighter. <laughs> Ja. <laughs> Vill du prata någonting om det eller är det något som är så här, det där är gjort eller lagt på hyllan helt även när man pratar om det?
1: Nej, jag kan absolut prata om det. Det, ja. det. det var en väldigt stor del av mitt liv. Jag tränade ju ändå i sex år, tävlade och ja, det var liksom en stor del av mig <laughs> så
0: att säga. Ja, precis det verkar ha varit just en, en, precis som skräcken är idag så var ju det också en lika stor del känns det, som när man följer dig på sociala medier och så
1: Jo, nej men absolut mina två största passioner är skräckfilm och MMA mm. så, men det var en liten lucka i mitt liv där jag inte gjorde någonting med filmen för jag kände att typ när jag var i gymnasiet och lite efter kände jag men... Jag har inga, inga kontakter. Jag vet inte hur jag ska, ens ska göra film. Hur, hur ska jag kunna ens få pengar för att göra filmen. Så jag la det på hyllan lite. Och då kände jag bara shit, jag måste fylla mitt liv med någonting. Jag, jag kan inte bara sitta här. Eh, och sen så såg jag MMA på tv. Eh, och jag har alltid varit sportintresserad. För att det, när jag var liten spelade jag tennis och pingis. Och van, ja, SM och grejer där. Så jag har alltid varit så här sportfanatiker. Så såg jag såg det på tv. och Jag bara hmm det där kan ju jag göra. Om de kan göra det, då kan jag göra det. vi mm. <laughs> signade jag upp med för min första träning och sen var jag typ hukt. Och då blev det typ mitt liv, basically. <laughs> mm.
0: det, det är fruktansvärt häftigt faktiskt, tycker jag. För det är kanske inte är det första man tänker. Ja, ah, okej, okay, det är en eh, cool liksom, sc Scream Queen, vill säga. Och helt plötsligt så läser man vidare lite grann och bara. oh fuck, okej. Okay, MMA också.
1: Ja, det blir många som de var va? du jag var ja
0: du har lite den här så du vet chilla laid laidback attityden och sen tänker man inte att jag kan få min käke i bruten på två sekunder
1: nej det är många förkärda så ja nej men det var riktigt roligt och jag gjorde typ det jag ville göra slutade på topp med en medalj så jag var nu är det bra
2: så du gör inget med mar relaterat alls nu för tiden eller
1: Nej, förutom att mm. kolla på alla ah, okay. ah, Nej, ah, men okay. Efter det så var jag faktiskt um, det, skribent för M&A-nytt. Mm. Uh, de största mma sidorna i Sverige. Så mm. jag jobbade där i ungefär ett och ett halvt år. Jag fick åka till Las Vegas för att vi skulle göra cover på tre UFC-galor. Så wow. det var jätteroligt att vara där i två veckor. Och, och bara latcha runt och kolla på galor och skriva och äta.
0: Det, det låter lite som så här Fear and Loathing i Las Vegas vilket är aspald.
1: Ja, nej men man blev ju rätt trött på Las Vegas efter att ha varit där i tretton dagar men man blev rätt slut i huvudet. <laughs> men det var det... Så det var jättekul att jobba för dem och, men sen så kände jag att jag hade inte tiden att göra det för att då började jag komma in i filmen igen. Vi mm. var sargade och så så då ville jag fortsätta med filmen för jag kände att det är ändå film som är den jag är. Så då vill jag fortsätta med det.
0: Mm. Jag tror den en hälsosam inställning också har just det här. Att man kan göra någonting som känns extremt viktigt och är extremt viktigt i sitt liv. Under en period tills man kanske känner att ah, okej okay, jag, jag har gjort det här så här länge. Jag är färdig med det här nu och nu går jag vidare. Även om det har varit just någonting folk kanske har identifierat den med.
1: Ja men precis. Det är svårt i början. För man bara shit, den här grejen det är ju jag. Och sen när man inte gör längre bara, Hur? men vem är jag nu bra?
0: <laughs> oh ja. Jag har nog aldrig varit så, så här förvirrad. Vet. Särskilt efter projekt faktiskt. För att då har man ju varit så insnödd på inte bara liksom film i generellt utan just den här grejen. Och det där måste vara rätt och sådär. Och sen så blir det färdigt och man står där och bara. Vem är jag? <laughs> ja. Så ja, jag förstår den grejen. Just där att försöka hitta sin identitet igen. Oavsett i vad.
1: Ja. Nej men jag tror man behöver en sån process i livet. Att bara komma bara göra lite grejer. Se vad man är. Och sen hitta det man verkligen vill göra. Mm.
0: Det, det är faktiskt en ganska intressant grej. För jag tänkte säga. Det är också någonting ni kan ta till er. Ni som lyssnar och så. Mm. För om man ska prata mer om sånt. För jag tänker att vi ska försöka runda av. Inom så här, tio minuter ungefär. Vi ska inte ta upp mer av din tid. Och det är lite chatta sönder någonting heller. Mm. Men... Du har ju, om man nu ska säga enligt eh, många, då, kanske säga, lyckats. Du har gjort en lång film. Du håller på med eh, många coola projekt. Eh, du är liksom du är fan mitt i gasen. Du, 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 fan, du är på gång, Sara. Så vad skulle du säga? Vad är så här, dina typ, topp... Jag tänker inte säga någon siffra. för Jag har lite låtsam med det. Men om du skulle hålla en föreläsning exempelvis. Vad skulle du säga i slutet där, där dina... Topp 10 tips eller någonting. Dina topptips för en eh, som vill komma in i filmande helt enkelt.
1: ja som alltså Mitt eh, första och bästa tips det är att, att helt enkelt göra något projekt. Att bara spela, ta, ta en kamera och spela in någonting. Även om man inte har en budget. Så det är bara bra att börja någonstans och lära känna. Är människor som är lika passionerade för film som du är, för då kommer man kunna skapa något tillsammans och då har man gjort någonting, man har lite erfarenhet man vet hur det är på sätt och det, det är lättare att utvecklas vidare från det för om man inte gör någonting då kommer man ju aldrig någonstans liksom. Jag
0: tror inte jag kunde sagt det bättre själv faktiskt det, det är egentligen det. ta en kamera och ge er ut
1: ja. ja, men exakt
0: Ta telefon... Alltså telefonkamera... Gör, gör, gör någonting bara... Det, jag har fått en fråga själv har många gånger... Hur ska man börja... Ja. Fan, skriv någonting på en servett... Skit i att skriva... Ta en kamera bara...
1: Ja, men jag, för att det är många som tänker... Ah, men min första film den måste bli så jävla bra... Jag ska vinna eller någonting. Mm. Bara, Nej, det kan inte alls bli bra... Det kan vara jättedåligt... Bara, bara gör någonting...
0: Eller hur? Just det. Där, släppa hela den pretensionen och bara så här fucking pang på. Nu har du gjort någonting istället för att gå och vänta på det perfekta tillfället. För det, det kommer aldrig. Nej. Tyvärr. Om folk förväntar sig det. Jag är ledsen att jag är besvikna. Ja. <laughs> Men jag tycker väl egentligen att det är en ganska bra första intervju. Vi kommer säkert komma tillbaka och prata mer med dig i framtiden. Särskilt efter att Attack of the B-film. Eller rättare sagt när Attack of the B-film närmar sig släpp. För då vill vi självklart prata med dig igen.
2: Mm. Mm.
0: <laughs> Men har du någonting som du vill plugga eller du vet göra reklam för? Var ska man följa dig? Vart kan man hitta dig?
1: Man kan hitta mig som Sarah of Horror på Instagram. Um, och sen så får ni gärna följa vår Youtube kanal Bitches of Horror. Så klart.
0: kom igen. <laughs> men jag tycker definitivt att ni ska eh, ge Sara en like eller en följa. Jag, 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 mitt huvud går in i så här give her a subscribe eller någonting. Prenumerera på Bitches of Horror och följ Sara of Horror uh, för det jävligt coola grejer helt enkelt. Mm. Ja men tack. <laughs> ja och vi är Självklart otroligt glada att ha en av få svenska, svenska skräckkvinnor helt enkelt om man ska säga i, med oss nu under februari 2020 som som sagt är Women of Horror Month mm. 15 februari så går Creature Killer eller har Creative Killer en premi, eller sin premiär på Monsters of Film i Stockholm och jag tycker definitivt att ni ska svänga förbi där och kommer du vara där?
1: Ja. Jag ska vara med på ett panelsamtal direkt efter. Om blod, eh, kroppar och kvinnan.
2: Ja men där hör ni. Det får man ju inte missa. <laughs> Nej, alltså, jag,
0: jag, jag vill nästan ta boken, biljetter och åka upp och lyssna på det själv. Kommer det finnas ja. tillgängligt efteråt? Eller är det bara en live-event?
1: Jag tror att det är live. Jag har inte för med att de har filmat dem tidigare. Men jag, jag ska se om jag kan ta reda på det.
0: Ja, det hade varit lite nice i alla fall. För du vet, oss som inte kan åka upp dit.
1: med. Ja,
0: men, men i alla fall, jag tycker definitivt att ni ska åka dit. Om liksom, om ni har tillgänglighet eh, eller möjlighet så gör det. För jag måste ha filmer en jävligt cool festival och att de har Women of Horror Month tycker jag är eh, någonting som vi definitivt bör uppmuntra, särskilt i ja. Sverige. i eh, Sverige är väldigt lidande tyvärr faktiskt. Ja. Äh, men... det är
1: därför jag är att äh, Monsters och film finns för den har ändå lyft äh, intresset en del så det är en bra festival så kom dit och supporta
0: ja. det utan tvekan det liksom... Sara kommer vara det som sagt och hon är en av de här, ett av de här namnen enligt mig i alla fall som man ska hålla koll på i Sverige och även utanför Sverige men just <laughs> det där hon växer och gror och jag tycker definitivt att det är värt att hålla ögonen på Mattias, vill du säga någonting mer? Nej, jag känner mig ganska nöjd Eller hur? Sara, vill ja. du säga någonting mer?
1: Jag känner mig också ganska nöjd faktiskt Nu har jag suttit och pratat i en timme
0: <laughs> Eller, Man blir så här lite trött i skallen efter ett tag där, Men mm. jag tyckte du gjorde ett grymt jobb
1: Ja men tack själv Det har varit jättekul att sitta och snacka lite så här avslappnat
0: eller hur? Det, det, vi vill ha det istället för det. Vet. Så vad var inspirationen till detta mörker som uh, fyller sarga? Nej, alltså, det, det är för fan. Nej, nej, nej. Det är kul, det är lättsamt. Skräck kan vara kul och lättsamt. Jag tycker definitivt att det är där man bör uppmuntra folk mer till helt enkelt. Ha kul och vara lättsamma fan. Det är inte så allvarligt allting. Nej. <laughs> tack så jättemycket för att du har varit med oss du får gärna hänga kvar en liten stund efteråt här nu när vi slutar inspelningen för publiken publiken här men eh, ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och ni kommer ju höra oss som vanligt under varannan onsdag som ja, framöver vi har säsonger åt er folk det är ingen fara, ni behöver inte oroa er vill ni oss någonting så kan ni självklart skriva till eh, antingen Mattias eller mig och då är det våra förnamn och sen at nordligpodcast.se och vi svarar så fort vi kan vi har ganska mycket att göra just nu, men vi försöker har ni några önskningar, självklart ni kan skriva till oss igen eller vill ni bara skälla på oss så ja, skriv heller i så fall till våra chefer så får de skälla på oss i andra hand och då är det info at -podcast .se. Eh, ja Sociala medier, självklart, rostig sked så hittar ni Mattias på Instagram och ätindieemil så hittar ni mig om ni nu överhuvudtaget vill följa det, det är bara massa går och konstiga gymbilder ändå så. På uh, min, ja <laughs> Vi har bilder på dig i glasögon och typ när du dricker öl, det är nästan mer intressant i alla fall Ja, mm, exakt uh, Tack så jättemycket för att ni har varit med oss och ja, vi hörs snart igen, Hej då.